0: Cast Movendo-se com Eder Monteiro Quando chegou o momento ensino médio, eu tinha dois focos, ou era fazer medicina, ou era fazer pedagogia. E então, todos os cursos que eles lançavam, eu estava lá na porta para fazer os cursos deles. No meu terceiro ano, que eu estava estudando sozinha em casa, eu percebi que, primeiro, fazer medicina não era um sonho meu, era um sonho do meu pai, né? Hoje eu sou reconhecida por aquilo que eu faço, pela minha profissão na área de tecnologia, pela minha profissão da moda.
1: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio do podcast Movendo-se. Sempre com conteúdos relevantes, sempre com histórias inspiradoras. Para você olhar para a sua carreira, para você revisitar algumas questões e, por que não, tomar algumas decisões e novas escolhas para que a sua vida profissional se torne melhor e você consiga mais realização. Esse é um pouco do propósito desse podcast e você que já acompanha há algum tempo sabe disso. E eu tenho muitos convidados que passam por aqui ao longo do tempo Pessoas que eu conheço de longa data, pessoas que eu não conheço pessoalmente, mas que de alguma maneira me trazem também ou me trouxeram algum tipo de inspiração. E a minha convidada de hoje é um desses casos, é a Bruna Finda. Bruna, muito obrigado por fazer parte aqui do podcast movendo estou super curioso para que você compartilhe com todo mundo que está ouvindo a gente essa sua história que é maravilhosa, então eu queria primeiro te agradecer fazer parte aqui do Movendo-se.
0: Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz, de verdade. Eu amo o podcast, então saber que eu vou fazer parte de um vai ser uma honra.
1: Isso é muito legal, né? Quando a gente já (risos) já acompanha um tipo de plataforma, um tipo de mídia e e faz aí, tem a oportunidade de fazer parte dessa dessa podosfera, como a gente diz, né? É muito legal poder fazer parte disso. Eu, eu, quando fui convidado para participar, como convidado, né, do primeiro podcast, eu fiquei super animado, porque eu já fazia algum tempo, já produzia algum tempo, e aí tive a oportunidade de estar do outro lado também. Às vezes é bom a gente estar do outro lado, Sim. né? <risos> Mas, Bruno, olha só, pra gente começar aqui do começo, conte-nos quem é Bruna, quem é Bruna. Eu costumo fazer uma provocação para algumas pessoas, essa eu tô, tô te pegando de surpresa, tá? Não te preparei antes. Sim. Mas conta quem é a Bruna, sem falar o que você faz. Depois a gente vai entrar no que você faz. Mas tenta definir quem é você sem falar o que você faz. Olha. <risos> é, é difícil, eu sei que é difícil. Mas eu fiz de propósito.
0: <risos> então, eu, eu defino. Eu me defino como uma pessoa muito sonhadora. Eu acho que a Bruna é uma menina sonhadora. É uma menina que. Que, apesar de ser sonhador acredita muito nas pessoas também. Olha, é uma pergunta difícil.
1: <risos> Mas sonhador é uma grande definição.
0: Sim, eu sonho demais. Acho que tu, tudo que eu tenho hoje é, é, é realização dos meus sonhos, sabe? Que legal. Então, acho que é uma das coisas que me define principalmente é o meu, meu sonho. E é uma, uma menina que ama os seus pais, né? Eu amo muito os meus pais. E eles fazem muito parte de tudo que eu sou e que eu tenho hoje. Então... Que eu me defino bastante. Muito bom. Ô, Bruna,
1: você é daquelas pessoas, por exemplo, que traçam objetivos, metas, sonhos, né? Por que não também chamar de sonho, e colocam ali visualmente no quarto e vai monitorando aquilo durante um tempo. Você é dessas?
0: Olha, eu eu tenho um irmão gêmeo, ele faz muito isso. Ah, (risos) Ele coloca tudo na parede, assim, eu entro no quarto dele, acho que coisa mais mais organizada, eu já fiz isso, eu, eu tenho um específico no meu quarto, com. Eu fiz um um cronograma, né, de que eu espero, né, de algum, em algum tempo, uma meta, mas, assim, eu acho que comigo não funciona muito, eu escrevo bastante em, em diário, alguma coisa assim, poder relembrar se eu conseguir alcançar isso, tá. e eu verbalizo muito, sabe, então, ao invés de eu deixar anotado, eu, eu costumo falar muito isso no meu dia a dia, falo sozinho, assim, só para, acho que isso para mim demonstra conquistar, sabe? Quando você fala e esse vai tomando propriedade sobre aquilo, sabe? Então... Cara, isso
1: é muito legal você sabe que eu já, eu já dei várias vezes esse conselho para várias pessoas, Bruna em mentoria de carreira ou em discussões sobre carreira dentro das empresas onde eu já atuei que é o seguinte é muito nessa linha que você comentou agora a gente, às vezes tem alguns objetivos e tem alguns, alguns desejos profissionais que sejam E tem muita gente que prefere guardar isso com elas. né? Não, isso aqui é meu, isso aqui é um um desejo que eu tenho, é uma vontade, é um objetivo que eu tenho, deixa eu quietinho, quietinha com esse objetivo, e ele vai se realizar porque eu vou correr atrás dele, etc, etc. O que as pessoas não, não percebem é que, primeiro, quando você compartilha esse objetivo com outra pessoa, que nem foi o exemplo que você usou agora aqui, mas eu vou já chegar nele, quando você compartilha os teus objetivos com outras pessoas, você tem dois efeitos aí. O primeiro deles é que você está lembrando novamente para você da importância daquele objetivo, que é um pouco do que você faz com as suas conversas internas. né? Você o tempo inteiro está reforçando com você mesma como isso é importante e que não pode ficar esquecido. E quando você está compartilhando com outra pessoa, você começa também a assumir compromissos com outras pessoas, óbvio que não é um compromisso aí é, assinado em, em pedra, mas quando você uhum. compartilha seus objetivos com outras pessoas, é como se você estivesse assumindo um compromisso, você tem uma dívida psicológica ali com aquela pessoa, porque você dividiu a tua vontade, o teu objetivo, então Sim. não tá mais só com você a expectativa, né? Outras pessoas que estão ao teu redor, que gostam de você, que apoiam o teu crescimento, também já fazem, já têm conhecimento sobre aquele teu objetivo e começam a acompanhar essa tua evolução. Isso faz com que, naturalmente, a gente tenha um pouco mais de motivação pra agir em, em busca daquele objetivo. Faz sentido? Você concorda?
0: Sim. Quando eu falei, assim, verbalizar, eu falo no sentido também, assim, eu comento com as outras pessoas, né? É, mas, assim, mais algo meu, mais individual, assim, sabe?
1: Sim, sim. É assim, eu acho eu... que... Por isso que eu te falei, assim, as duas formas funcionam, né? É quando, você, quando você externaliza pra alguém, eu acho que é legal porque você divide esse... Essa, essa responsabilidade, você começa a assumir esse compromisso também com outras pessoas. Mas, acima de tudo, a, o verbalizar pra si é uma forma... A conversa interna é uma forma muito eficiente pra você Sim. gerar motivação interna, né? eu acho uhum. que super funciona. Muito bom, legal, legal. Começamos bem, Bruna. <risos> Olha só, a Bruna tem uma história, gente, que eu, eu, vou, eu vou confessar aqui. Como é que eu achei a Bruna, tá? Eu sou, vocês sabem que eu faço curadoria o tempo inteiro, né? Curadoria para para evento do, do Ted Talks, do Tedx, curadoria para o meu podcast. Então, eu tô o tempo inteiro nas minhas, ainda que não de forma proposital, né? Quando eu estou navegando na rede social, quando eu estou, enfim, é, conversando com pessoas sobre qualquer assunto, eu tenho sempre um olhar de que história. Aquele, aquela pessoa poderia compartilhar, né? de que tipo de inspiração aquela, aquela pessoa poderia compartilhar com outras, que é o grande objetivo desse podcast aqui. E a Bruna, a gente se encontrou no LinkedIn, que é uma grande Sim. plataforma para se fazer conexões de qualidade, e a Bruna me chamou a atenção com uma postagem que ela fez, que se você for entrar lá agora no LinkedIn, na, na, no perfil da Bruna, eu vou deixar a descrição do perfil da Bruna aqui nesse episódio, você vai ver esse post que me chamou muita atenção e de muita gente também, porque eu vi que teve vários compartilhamentos, comentários, teve curtidas.
0: 50 mil curtidas. Sério, Bruna? 60 mil visualizações.
1: Quantas visualizações?
0: 560 olha mil. Olha isso,
1: olha isso, quer dizer, uma foto, né? Uma foto. É,
0: uma foto.
1: E essa foto que a Bruna colocou, era uma foto, na verdade, dividida em duas, né? Uma hum. delas, ela, ela num escritório, do atual trabalho dela, ela vai contar um pouquinho sobre isso e uma outra imagem ela com a faixa de Miss Campinas, que é muito legal assim, dois dois mundos é, totalmente distintos, né? Uma ela tava com uma roupa lá social, né? Tava ali no trabalho e outra com uma com um vestido super bonito com a faixa de Miss que ela ganhou como Miss Campinas 2019. Eu falei não, eu tenho que conhecer a Bruna, eu tenho que entender que história é essa e, e na verdade no post que você falava que eu achei super interessante você falava dessa, dessa possibilidade de levar é, carreiras em paralelo, né? Que eu acho que esse é o grande, esse é o grande barato. E por isso, por isso eu fiz questão de chamar aqui para conversar com a audiência do podcast Movendo-se, porque eu falo muito disso. A carreira, ela deixou de ser singular há muito tempo. Carreira não é uma única atividade que você faz. A carreira é uma soma de várias atividades, sejam elas remuneradas ou não, mas tudo aquilo que você exerce, que faz parte do teu dia-a-dia, da tua vocação, da tua inspiração para fazer aquilo acontecer, isso, isso compõe a tua carreira. Isso vai compondo a tua bagagem profissional. Mas eu estou falando demais, Bruno. Você é a minha convidada aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, de como é que você começou... Não precisa necessariamente ir lá de trás, mas como é que uhum. começou a sua a tua carreira, por exemplo, esse teu desejo pela área de tecnologia, que já é, que já é uma coisa incomum, porque é um mercado que durante muitos anos foi sempre um território um pouco mais masculino, né? E muito legal que ao longo desses últimos recentes anos aí, nessa história recente, muitas mulheres estão entrando nesse mercado de tecnologia, o que é maravilhoso. Mas eu queria ouvir um pouco da tua trajetória, que você compartilhasse aqui com a gente.
0: Se imaginarmos minha infância, eu nunca imaginei trabalhar com tecnologia. Ah. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa e sempre gostei muito de criança, então... Quando chegou o momento ensino médio, eu tinha dois focos. Ou era fazer medicina, ou era fazer pedagogia. Medicina, porque eu sempre gostei muito de entender as pessoas. Então, eu queria me especializar na área de psiquiatria. Que legal. Porque eu gosto das pessoas totalmente, assim, <risos> queria a área da psiquiatria. E pedagogia, porque eu me familiarizava muito com criança. E aí eu comecei, fiz cursinho por três anos, né? Dois anos de cursinho, na verdade, cursinho popular. E aí no meu terceiro ano, eu resolvi estudar somente em casa. E aí ah. nesse terceiro ano, a gente começa a ter os nossos conflitos, os nossos medos. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou... E aí, eu estava somente estudando. Era um, um tempo... Esses três anos, né? Foram um tempo somente de estudo. Uhum. E, e nisso, eu comecei a me aperfeiçoar. Comecei a fazer cursos. Todos os cursos que surgiam, a oportunidade de eu fazer, eu sempre estava fazendo. E aí, eu, eu moro próximo da Fundação Bradesco. Uhum. E então, todos os cursos que eles lançavam, eu estava lá na porta para fazer os cursos dele E aí, o coordenador sempre via, né? Eu participando de todos os cursos. E ele falou, Bruna... É, a IBM, né? Primeiro ele falou do técnico, né? Ele falou, Bruna, a gente tá fazendo um técnico relacionado à análise, desenvolvimento de sistema. Vai ter todo um processo seletivo com os alunos. Caso você se destacar, você vai ter oportunidade de trabalhar na IBM, né? Porque a, IBM, a Fundação Bradesco tem parceria com a IBM. Uhum. E aí eu falei, ah, vamos tentar. Mas, assim, parece que eu resolvi desistir dos meus dois sonhos e entrar em uma coisa só. não. É, ah. Quando eu era criança também, eu sempre fui uma pessoa muito é, de questionar e de resolver problemas, então é, sempre que quebrava alguma coisa em casa, quebrava o celular ou alguém bloqueava, bloqueava a senha do celular, eu era a filha que tudo, o, o pai ia lá e falava, Bruna, resolve. Então, é, nesse meu terceiro ano, ele foi um período de, de eu começar a entender é, coisas sobre mim, começar a me, a me conhecer, o que, que a Bruna realmente queria. E no meu terceiro ano, que eu tava estudando sozinha em casa, eu percebi que, primeiro, é, fazer medicina não era um sonho meu, era um sonho do meu pai, né? A minha família é africana, eles são de Congo. Que legal. E... Então eu tinha um sonho muito grande de poder fazer medicina e de criar um próprio hospital lá no Congo, ajudar mais o continente africano e cuidar de crianças, né? Enfim, uhum. então era coisas assim que... É... Pelo carinho que eu tinha, pelo meu que eu tenho pelo meu pai muito grande, eu queria fazer algo para alegrar ele, né? Não por uhum. mim.
1: Era pelo outro, né?
0: Pelo outro, sim. E aí nesse terceiro ano eu falo que eu tive minha epifania, né? Que foi aquele momento que eu acordei e falei, não, eu preciso fazer algo por mim. Então, é, esse meu terceiro ano revolucionou tudo, mudou muita coisa. E foi quando eu falei: eu vou, vou tentar, por que não tentar? Eu já tenho algumas habilidades relacionadas à tecnologia. É, sempre desenvolvi, resolvi problema, então por que não tentar? Então, nesse terceiro ano do meu período de passar no vestibular, eu é. resolvi também tentar fazer um técnico. Eu tinha uma vontade também de ter feito técnico, eu nunca tive a oportunidade de fazer um técnico, então eu falei, por que não, né? E aí eu é, fiz todo o processo seletivo para participar desse técnico, participei, é, fiz o processo seletivo e consegui, né? Foram bem longos. Mas aí eu consegui e ganhei a bolsa para fazer o curso técnico na Fundação Bradesco. Tá. E aí nesse mesmo período eu consegui uma vaga na IBM, que foi na área de redes, que é uma área operacional, é uma área que basicamente a maioria das pessoas quando entram na IBM entra nessa área, né? Uhum. E, e aí foi assim, meus pais ficaram totalmente felizes por isso.
1: Isso foi quando, Bruna?
0: E foi em 2017. Tá. Foi em set... Eu lembro que foi o mês de setembro, né? Uhum. Que aí eu... Uhum mesmo mês que eu entrei na IBM e ganhou Miss Campinas. Então esse terceiro ano ele começou a proporcionar coisas que eu não imaginava, né? Então eu deixei duas coisas que é, não ficaram apenas, mas foram coisas que hoje eu trabalho com tecnologia, mas além de resolver problemas eu preciso entender o outro. Então com certeza eu entendo que algo da medicina, né? Aquilo que eu queria uhum, entendeu? próximo, eu tô levando comigo hoje também, então...
1: O tempo inteiro, né? A gente tá o tempo inteiro trabalhando as nossas relações com o outro, né? E pra você trabalhar bem essas relações, você precisa entender as pessoas, né? Você precisa entender como é que você se conecta melhor com as pessoas. Tem tudo a ver com que... Com o que você gostaria de ter feito lá atrás também. Sim. Muito legal. Eu fiquei curioso com uma coisa. Você falou que seus pais são africanos, né? São do Congo. É, são de Congo. E, e como é que foi a vinda dos teus pais? Você nasceu no Brasil, certo? Você e seu irmão. Sim. E como Sim. é que foi a vinda dos teus pais para o Brasil?
0: Olha, eu tenho, eu tenho quatro irmãos, né? Eu tenho meu irmão Gêmeo, meu clone. Meu ah. clone <risos> do Bruno. E tenho mais quatro irmãos. Eu sou a caçula. Tá, é, meus pais vieram para o Brasil já faz mais de 25 anos, uhum. é, eles vieram é, por condições melhores de vida, uhum. também vieram com muitos sonhos, então meu pai tinha um sonho de ter o um negócio, o um, um seu próprio negócio, então ele é, imaginava que em outro lugar ele conseguiria ter essa realização do sonho dele, então uhum. hoje ele tem o próprio negócio, que é uma mercearia aqui no Brasil, Bacana. e, e vem junto com a minha mãe.
1: Muito bom. Tá vendo da onde, da onde essa, esse DNA de sonhadora tem, tem origem, Sim. né?
0: É, meu pai somos os melhores amigos, assim, porque é o meu apoiador, assim, tudo que eu faço, ele vai, faz, então.
1: Ah, que demais. Cheio dele. Que demais isso. Legal, então em 2017, você concluiu lá o Tecnólogo e entrou uhum. na IBM. Você tá na IBM desde então? Sim. E, de, e dentro da IBM você já rodou, já fez alguns movimentos lá dentro, né? De trabalhar em áreas diferentes. Você, você entrou na área de redes, mas você não faz hoje o que você fazia quando você entrou. Você já mudou de não. área lá dentro.
0: Sim. É, eu fiz... Eu entrei na área de redes, fiquei por dois anos nessa área. E aí, no terceiro ano, no final de 2018, eu migrei a área de SAP, né? Eu tinha uma amiga, tava fazendo network, estava de olho na, na área ah. e consegui. Agora eu estou na correria para tirar certificação da área e me especializar mais ainda.
1: Que é uma área super interessante, né? Tem, tem, muita, tem muita demanda também, profissionais que têm domínio né, como consultores SAP, tem um, tem um mercado gigantesco, aí tem uma empregabilidade super alta, né? E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo-se. Se Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você tá ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela. Marca a gente nas redes sociais, arroba Movendo-se. E não deixa de seguir a gente também lá no Spotify. Vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. Muito bom, e como é que entrou essa essa história de modelo na sua vida, Bruna?
0: (risos) Eu sempre tive amigos que estavam na moda, fotógrafos, então eles sempre me pediam, Bruna, eu tô começando na área da fotografia agora, você pode ser minha modelo para Ah,
1: legal, legal.
0: Então eu ia lá e, não, eu faço assim, sem problemas nenhum. Então eu comecei assim, com aqueles amigos que eram iniciantes de fotografia e eu sempre ia lá eu era modelo. Modelar para eles. Sim. E aí surgiu o concurso de Miss Campinas na cidade. Ficou um tempo parado o concurso de Miss. Aí reativou esse concurso de Miss na cidade. E aí bastante posta, fizeram uma postagem nas redes sociais e muitos amigos meus me marcaram: Bruna, participa, participa, você tem que ser a Miss Campinas. E isso aconteceu no ano de 2017. E aí eu falei, não, eu, Miss Campinas, nada a ver. Nunca ah. imaginei trabalhando com moda, não, não tem nada a ver. E aí eu falei, por que não tentar, né? tava tava lá, só trazer um quilo de alimento pra, pra fazer o teste. Falei, ah, vou tentar, se não der certo, tudo bem. Exato. E levei os alimentos lá, fiz a pré-seleção e fui aprovada. Aí <risos> eu falei, nossa, tô aprovada no concurso. Tinha que desfilar, então eles olhavam várias coisas, né? Hum. E aí fui aprovada para a pré-seleção. E você nunca, tinha,
1: você nunca tinha feito nada parecido? Nada. Uhum.
0: Nunca tinha feito nada. Eu tinha feito teatro, dança. Tá. Sempre gostei dessa área da arte também. Mas em relacionada à moda, nada. Então eu tinha uma desenvoltura legal para desfilar, para olhar, enfim, paradas. Olhava, via na TV também. Então uhum. eu tinha uma noção bem básica. E passei na pré-seleção. Então teve um período aí de preparo. E aí eu comecei a me preparar, me preparei sozinha e o meu primeiro concurso que eu tentei em 2017, que é é sempre assim, os concursos de mês, você participa no primeiro ano e participei da primeira vez e não ganhei. Só que nessa parte de não ganhar, eu senti que eu fui muito boa, porque minha, a minha nota foi 7, né, e hum. a nota da ganhadora foi 8 e alguma coisa assim, aí eu falei, nossa, eu nunca participei de nada de moda e fiquei com 7.
1: Baita resultado, né, um primeiro é, uma primeira tentativa.
0: E, e assim, o, o, os meus treinos, era tudo vendo vídeo no YouTube, eu pegava meu salto e ia pro, pra, pra praça, ficava que desfilando massa, pra viver, sabe, para perder a vergonha, então foi tudo sozinha. E aí eu falei, não, eu vou tentar de novo, porque eu senti que foi bom, e e nisso surgiu várias pessoas me acompanhando nas redes sociais, me apoiando, tenta de novo, você tem que ser Miss. E aí no ano de 2018, foi o segundo ano que eu tentei, e aí eu ganhei o concurso de Miss Campinas. Então, depois que desse maneiro. dia, é, vieram vários trabalhos.
1: Por exemplo, que tipo de trabalho começou a surgir a partir daí?
0: Então, os trabalhos que eu faço hoje, eu comecei a desfilar, né? Então, participei de bastante desfiles. Também para lojas de roupas, eu faço bastante. Então, como modelo, né? Jurada de outros concursos de Miss também. tá Às vezes eu sou convidada para contar um pouco da minha história, autoestima em outros concursos de Miss. É, fiz uma publicidade para uma base da Boticário também, que então legal. foi surgindo algumas oportunidades depois de ter ganhado o concurso de Miss.
1: E como é que é conciliar isso, Bruna, com, o teu, com a tua vida no mundo corporativo, né, você é uma, uma funcionária de uma grande empresa, né, imagino que tenha também toda a sua agenda aí de trabalho, como é que concilia Sim. isso tudo?
0: É, no começo foi um pouco difícil, porque eu não tinha muito essa questão de gestão do meu tempo e tudo mais, então... No começo eu fiquei um pouco confusa, eu ficava, meu Deus, para onde que eu vou? Uhum. Só que eu, prestei, eu entendi que eu precisava ter uma postura, tanto no trabalho como profissional, e também no meu lado de mim. Eram dois trabalhos. Se eu queria tá. aqueles dois trabalhos, eu precisava, assim, não fazer um relaxado e o outro tá bom, né? Então, eu precisava dar as mesmas qualidades para os dois. Então, eu tive Perfeito. que abrir mão, né? Então, é, eu trabalho com tecnologia de segunda a sexta, então, eu determinei que de segunda a sexta-feira. Eu trabalharia com tecnologia, com meu trabalho, horário comercial. E aos finais de semana, eu trabalharia como Miss. Então, aos finais de semana, eu faria trabalho de Miss. Pra não misturar muito, porque eu saía às 5 horas e eu tinha evento às 7 horas da noite. E aí, ficava aquela correria de pegar roupa, maquiagem. Então, não dava, sabe? Ficava muito corrido. Então, eu tive que abrir mão. Eu abri muito a mão de vários trabalhos por não fazer de semana, mas foi o jeito que eu a, a acreditei que fosse melhor e ia ficar mais organizado também a minha rotina.
1: Muito legal. Super justo, né? Acho que é isso. Sim. É, na medida em que a gente consegue conciliar, mas não perder a qualidade na entrega de ambas as atividades, esse é o, esse é o ideal. Porque quando a gente fala de pluralidade de carreira, de você fazer, ter a possibilidade de fazer várias coisas, não é também fazer várias coisas de qualquer jeito. né Aham. Ou fazer várias coisas de forma superficial, é você primeiro fazer coisas que são do teu interesse, que você gosta de fazer aquilo, você gosta de se dedicar àquilo, mas que você sabe que você vai fazer bem feito, ainda que sejam duas ou três coisas, né? E aí cada um tem o seu seu tempo, tem a sua gestão, tem a forma como prioriza as coisas, mas o importante é exatamente isso que você falou, é conseguir manter e ter a consciência tranquila que você está dando o teu melhor em qualquer atividade que você faça. Acho que isso é o mais legal. Sim. E como é que o pessoal da, da reagiu no teu, no teu trabalho quando você ganhou o concurso? Aliás, você, você ganhou, você já estava lá ou você entrou um pouco depois?
0: Não, eu já ganhei, eu já estava lá. Você né? já estava então, lá. Tinha algumas pessoas que me acompanhavam que estavam na expectativa. Ah, legal. Sabe? Então, já estava na IBM já, mas em que isso também de meses. Tá. Porque ao mesmo tempo que eu entrei na IBM, depois de alguns meses eu ganhei o um concurso. Uhum. Então... Aí entra um pouco da questão da postagem, porque eu não. Eu não falava muito que eu era Miss. Eu ganhei e aí eu ficava quietinha, não falava nada, mas uhum. eu tinha os amigos que sabiam que eu era Miss, então tava em almoço, tava com o gerente, tava com o líder de, de equipe. Nossa, você sabia que a Bruna é Miss Campinas? Ai, não, não acredito. Como <risos> assim? Eu tinha profissionais da, do meu trabalho que que estavam nas minhas redes sociais, aí via alguma coisa de postagem e chegava Sim. na segunda-feira comentando, falando. É, nesse time de redes, eles toda hora ficavam falando, não, a gente tem uma Miss no nosso time, como assim? Então, é, assim, abriu muitas portas também, porque é, eu sendo Miss, eu comecei a palestrar dentro da IBM em alguns grupos, né, como PRG Mulher... BRG Afro, que é, a IBM tem alguns grupos, então tem um grupo de é BRG Mulher, que é, falam sobre assuntos sobre mulheres na tecnologia, tem BRG Afro, então, é, eu fui tomando espaço, fiz uma campanha publicitária para a IBM, né, então se você entrar lá no site da IBM, você me vê com o roxinho lá para procurar vagas, então, eles foram me dando oportunidades, né, foram reconhecendo a miss que eles têm na empresa, então isso é bem sim, bacana. Sim,
1: sim. E com todo o talento também profissional, né? Agora, o Bruna, no início do nosso bate-papo, você comentou que tinha muitos sonhos, né? É, e uhum. que esses sonhos, eles vinham se realizando. O momento que você vive hoje, estava nesses sonhos?
0: Sim, primeiro, é, no sentido de Miss. Quando eu ganhei o Miss Campinas, eu falo sempre isso, que a cidade de Miss Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão, né? Então quando eu ganhei sendo Miss, foi algo bem desafiador. Eu tive uma cidade que me acolheu ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu tive algumas pessoas que criaram barreiras, né? Então, era um momento novo, eu tava tentando parceria com marcas, com lojas, e eu sentia que Outras pessoas que ganharam Miss Campinas em 2015, eles fechavam parceria, e eu que era a Miss atual, eles não fechavam parceria, sabe? se surgiram alguns preconceitos tá. por ser negra e de visibilidade. E, e assim, hoje, depois da postagem, eu falo assim que quando eu ganhei, eu não tive tanta repercussão assim. é né? Nossa, Miss Campinas. E aí a postagem me fez conhecida, né? Então, o momento que eu não tive de... de de fama, de audiência, eu eu tive assim, agora, né, então depois de um ano, basicamente o pessoal, várias pessoas me mandaram mensagens de Campinas e falaram, nossa, eu não sabia que você era Miss Campinas, então foi um momento bastante de honra, assim, né,
1: então,
0: trabalho nessas redes sociais, ser reconhecido é importante, então, Hoje, eu sou reconhecida por aquilo que eu faço, pela minha profissão na área de tecnologia, pela minha profissão da moda. Então, depois da postagem, é, surgiram várias oportunidades. Palestrei semana passada pro, para outros grupos de mulheres na tecnologia. Fechei parcerias na área da moda com empresas, com marcas. Então, assim, hoje eu, assim, há vários sonhos que eu esperava ter estão acontecendo hoje.
1: Que maravilha, que maravilha. Imagino que seus pais devem estar muito orgulhosos, Bruna, vamos seguir para nossa próxima etapa aqui do, do, do bate-papo. Que é um uhum. momento aqui que eu faço algumas perguntas para os meus convidados. E a primeira, a primeira coisa que eu queria trazer aqui é o momento movendo-se. Que uhum. eu sempre peço a indicação de um livro, de um podcast, de um filme, uma série, enfim. Alguma coisa que você consumiu, algum tipo de conteúdo que você tenha consumido. E que uhum. para você foi marcante e você acha que isso pode contribuir com o desenvolvimento de quem está ouvindo esse podcast.
0: Vou começar pelo livro, é, são dois, tá? Mas esse livro ele é bem famoso, Poder do Hábito. Poder do é, hábito. Sim, é um livro muito importante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro porque ele nos disciplina. Eu acho que o ser humano ele precisa ser um ser humano disciplinado e quando ele entende nessa né, questão do hábito ele tem resultados melhores, né? Ele consegue alcançar mais coisas. Então, esse livro ele foi muito importante para mim, até por ter duas profissões, digamos assim. Então, é, entender a questão do meu hábito, me disciplinar... disciplinar. Foi fundamental. Legal. E outro livro que é mais no sentido de inspiração é Vida Sem Limites. Não é brasileiro, o, o escritor chama Nick <risos> né Mas eu acho que vocês procurando, vocês encontram a Vida Sem Limites, Nick... Ele fala um pouquinho sobre superação. O Nick, eu conheci assim, eu li o o livro dele há uns 3, 4 anos atrás, mas assim, é uma pessoa que eu sempre falo para outras pessoas. Ele é um um homem que não tem os braços nem as pernas. Ah, Eu não sei quem é,
1: eu já já vi, já vi.
0: E ele faz várias coisas assim. Então, assim, às vezes a gente coloca muitas barreiras, colocamos muitos empecilhos, né? Ah, eu não posso, não consigo, mas tem isso, tem aquilo. Mas se a gente começar a tirar essas barreiras e tentar ao menos fazer, né, e eu acho que isso é importante. Então, para mim ele é a maior inspiração, assim, porque ele podia ser uma pessoa que fala ah, eu não vou fazer mais nada, eu vou me matar, eu vou fazer isso, mas ele superou, né, então ele superou os seus limites, então eu acho que todo ser humano tem que se superar também, tem que acreditar né, em si, porque Sempre. se você não acreditar em você... Aí fica, as pessoas vão acreditar no seu potencial, mas se você não demonstrar isso, não, não, não gera uma, tanta uma credibilidade, não gera confiança. Então, eu acredito que isso é importante.
1: Muito bom. Então, ficam aí as duas indicações de livros Sim. que a Bruna passou para gente. E, Bruna, uma outra pergunta que, na verdade, você até me respondeu de alguma forma já durante esse nosso bate-papo, mas eu vou fazer de novo aqui, que é que outra profissão ou área de atuação você acha que você poderia ter tido. E você, por falta de oportunidade, talvez você não teve. No início da nossa conversa, você falou sobre a medicina, mas que você chegou à conclusão de que não era a sua opção, né? Era muito mais um desejo da tua família que você queria fazer por eles, mas não era por você. E o que eu achei maravilhoso, porque é é um nível de autoconsciência muito grande e que faz total diferença no nível de satisfação que a gente tem ao longo da nossa carreira, porque muita gente toma decisões baseadas no que o outro vai pensar, ou seja, eu quero agradar o outro e não necessariamente a mim. E quando uhum. vão perceber, depois de muitos anos, a causa raiz de talvez uma insatisfação profissional estava ali. né? Tava ali no simples fato de você não ter seguido a tua essência, o que você queria para você. E você tomou essa decisão lá atrás, o que foi ótimo. Mas você teria alguma outra profissão... Hoje, além da tecnologia, além da da, da profissão de modelo?
0: Olha, eu eu gosto muito da da questão da comunicação. Ah, sim. Então, uma da da profissão que eu escolheria, seriam duas também, Hum. eu escolheria trabalhar na área da comunicação, né, como comunicadora. Legal. Brevemente alcançarei também essa posição. Opa! (risos) E o marketing? Eu acho que o marketing está revolucionando muita coisa. Então, não só para... No sentido de entender o que é o marketing em si das vendas, acho que vendas eu falo que é, tá em tudo, né? Então, se você Sim. é uma pessoa que sabe vender, se você sabe se comunicar, então eu escolheria a comunicação e o marketing se fosse para ser outras profissões. Acho que escolheria essas duas.
1: Maravilha, maravilha. Excelente, excelente. Bruna Finda, Bruna, super obrigado por esse bate-papo. Foi ótimo. Eu, que eu queria te falar uma coisa antes e todos os meus convidados aqui que vão passando por aqui, sabem que agora, nessa segunda temporada, na verdade, eu tenho feito isso. Tenho falado um aprendizado que eu tive ao longo dessa nossa conversa, ao longo desses minutos que a gente trocou uma ideia. E eu queria te dizer que o aprendizado que eu tive com você foi de não deixar de sonhar. Por mais clichê que possa parecer, eu acho muito importante a gente manter vivos os sonhos que a gente tem, os objetivos que a gente tem, porque naturalmente a gente passa a agir para conquistá-los quando eles estão vivos dentro da gente. né? Então não deixar de sonhar, e você é prova disso, né? você está realizando hoje os seus sonhos, está começando uma jornada super legal agora e já está realizando vários sonhos. Tenho certeza que muita coisa boa ainda vai acontecer para você daqui para frente. Obrigado por fazer parte da história aqui do podcast Movendo-se.
0: Eu que agradeço pelo convite, eu vou ficar muito feliz de poder (risos) depois ouvir Saber que eu fiz parte de um podcast, né? <risos>
1: Muito bom. Ô, Bruna, para quem quiser entrar em contato com você, te encontrar aí de alguma forma, redes sociais, como é que as pessoas fazem para te encontrar?
0: Ó, oh, eu vou começar pelo LinkedIn, né, que é a área profissional. Então, se você quiser me encontrar lá, é Bruna Zietiana Finda. Coloca Bruna Finda, que é mais fácil, tá. vocês me encontram. E no Instagram é é bruna.finda, arroba bruna.finda, e Facebook também é brunafinda, vocês conseguem me encontrar facilmente nessas redes, e pode me mandar um oi lá, dizer que você ouviu o podcast, que eu vou ficar muito feliz de saber que você ouviu eu aqui falando um pouquinho.
1: Muito bom. É isso aí, senhoras e senhores, Bruna Finda, obrigado de novo, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela sua audiência, obrigado por acompanhar esse podcast, tem muito mais conteúdo bom vindo por aí e conto com a sua audiência de sempre. Beijos e abraços, até mais!